0: Americana, quarta-feira, 8 de junho de 2022, está começando o Vox News. Vox News, você tem informado.
1: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Homem morre baleado em assalto aqui na nossa região. Primeira quimioterapia abre nesta quarta-feira atendimento na Unacom, em Americana. Festa do Peão define esquema especial de segurança para o rodeio deste ano. Vereadores americanenses terão amanhã a menor pauta do ano. O Corinthians pede jogo em Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos agora, 28 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta bonita quarta-feira, dia 8 de junho de 2022, estamos no outono brasileiro, hoje com cara de outono realmente, e esta é a edição 3763 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós, para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox, como sempre, abertas para você. Casos de polícia, trânsito ou segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller. Estou com o e-mail dele: é keller, com k2ls, vox90.com. Que é lá não é facilmente achado aí nas suas redes sociais. E o nosso WhatsApp do jornalismo, já caindo as primeiras mensagens aqui no começo do programa. Você manda um texto, não manda áudio não, porque não dá tempo de ouvir durante o programa. Manda um texto com seu nome curtinho para 982510626. Confirmando o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 8 de junho, é o Dia Mundial dos Oceanos. Hoje é dia do citricultor. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Salustiano. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas dois dias para a abertura oficial da 34 festa do Peão de Americana. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. 6 e 33, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. O, obrigado ao Daniel, nosso ouvinte aqui do bairro Boa Vista Americana, também entrando em contato com a gente. Bom dia, Ju, Keller, Avenida da Saúde, agora com iluminação de LED. Uh, excelente trabalho, parabéns à administração, agora falta o asfalto é um buraco atrás do outro daqui a pouco a gente fala também com mais detalhes do Daniel sobre essa iluminação nova neste, nesse trecho importante de americana uh, uma manifestação aqui do, deixa eu pegar o nome certinho da pessoa, uh, da Maria não passou o sobrenome, mas vamos lá, uh, ela disse que o filho dela estuda na escola Inocência Maia é, em Santa Bárbara, né? e lá está faltando merenda, segundo ela, as crianças têm que levar marmita de casa, é, as crianças que estudam em período integral, então ela quer informações, se for só um, um caso pontual, vai assim ser é uma coisa mais constante, é, um grupo de mães inclusive conversou ontem, a maioria disse que realmente enviou marmitas para as crianças comerem na escola Inocêncio Maia, Vou entrar em contato com a prefeitura da cidade e, e amanhã damos um retorno com certeza. Nosso ouvinte aqui tradicional, sempre na audiência aqui do programa, o André Estevão, dizendo que alguns dias uma nova via será aberta em Americana uh, e é a que vem da rua da Vila Bandeirantes para acessar uma das alças do viaduto uh, João Romano. Uh, Ju, já vi que eles fizeram um asfalto, mas o asfalto mesmo do viaduto, sentido cidade de Jardim, está bem ruim. Não custava os funcionários darem uma melhorada na qualidade desta pavimentação. Está feito o registro, meu caro André Estevão. Ontem falei aqui sobre a semana que vem, que nós, em que nós teremos apenas dois dias de serviço público, atendimento à população americana, por conta do, de dois feriados. Dia 13, sendo feira feira é dia de Santo Antônio, feriado aqui em Americana. E quinta-feira da semana que vem, dia 16, é o Corpus Christi. Prefeitão já decretou ponto facultativo no dia 17, sexta, por isso, só dois dias úteis para o serviço público, terça e quarta, 14 e 15 de junho. Uh, e vale registrar que aí a gente não conta os trabalhadores do Hospital Municipal, as equipes de plantão do DAE, da Guarda Municipal e da coleta de lixo. O pessoal não tem folga, não. O pessoal fica bravo, mas é a realidade, né? E, inclusive, o, o investigador de polícia aposentado o Sebastião Hortense, que é suplente de vereador, ele já chiou com isso na, numa sessão da Câmara em que ele foi convocado para a vaga do Juninho Dias, no mês passado, ele chiou. E ele pretende levar o caso, provocar o Ministério Público para ver se esse festival de ponto facultativo realmente é, é correto ou não. Vamos ouvir aí a manifestação rapidinha do nosso ouvinte, o Sebastião Hortense.
2: Bom dia, Ju, bom dia, Keller. Até quando nós vamos continuar vendo prefeito emendar feriado? O prefeito de Americana, se não me falha a memória, está até afastado por problema de Covid. Mas já ouvi no seu programa, na data de ontem, dizendo que vai emendar o feriado de Corpus Christi. Que história é essa? Cadê o Ministério Público? O Ministério Público não fiscaliza a Prefeitura? A não ser que esteja certo emendar feriado. Se estiver certo do Amor palmatória ao Ministério Público à Prefeitura, a todo mundo porque eu não estou vendo ninguém pagar hora com a Prefeitura aberta a Prefeitura fecha às 16 horas e tchau, PT, saudações para o contribuinte se você vai pagar hora então fica aberto até às 17 horas até quando nós vamos ver até quando nós vamos ver essa farra do feriado prolongado emendar feriado, isso não existe feriado é feriado, não é feriado não é feriado, parceiro até quando a gente vai continuar vendo isso? Eu estou cobrando publicamente do Ministério Público, porque cabe ao Ministério Público fiscalizar o Executivo, a Prefeitura, sim. Isso não é lei,
0: isso não existe. Obrigado ao nosso ouvinte, o Sebastião Hortense. Tem muita gente que é contrária a essa ideia. Essa é a minha opinião também, de que é muito ponto facultativo. Acho que é um exagero, ainda mais uma semana, já com dois feriados. Uh, emendar mais um aí é um, é um exagero inclusive a, a Ana Cláudia Arruio se manifesta aqui, bom dia Ju eu também acho um absurdo só trabalhar dois dias numa semana no poder público e tem muita gente que é favorável ao descanso, de... é que tem pessoas que, é, que acham, e eu respeito, não concordo mas respeito tem pessoas que acham que servidor público está acima do bem e do mal, não é assim não, servidor público é igual ao frentista aqui do posto de gasolina ao pedreiro, ao lixeiro, ao dentista, ao engenheiro. É um trabalhador comum. É a mesma coisa que a gente desligar a rádio semana que vem aqui. Por... Só trabalhar dois dias. Desliga a rádio. Porque tem ponto facultativo. Não tem. Uma empresa privada que fizer isso, parar uh, numa semana de sete dias, não trabalhar cinco. Empresa privada que fizer isso, quebra com certeza. Em americana são 6 e 38
1: a opinião de Alexandre Garcia.
3: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Supremo manteve a cassação do deputado estadual mais votado do Paraná. Ou seja, foram cassados ao mesmo tempo 427.749 votos de eleitores paranaenses, porque o deputado Franciscini estava quase terminando a votação fez uma, uma denúncia de que, tava, que, que havia urna fraudada, etc. Né? Isso foi suficiente para a cassação dele. O, os, os ministros Nunes Marques e André Mendonça votaram pela manutenção da liminar de Nunes Marques, que cancelava uma decisão de 6 a 1 do Tribunal Superior Eleitoral que caçava o mandato dele. Estavam recuperando o mandato. Só que na segunda turma deu 3 a 2. Votos de Lewandowski, de Gilmar Mendes e, e de Faquinha. Não deu. 3 a 2, o Supremo deu o seguinte recado: não pode falar mal das urnas eletrônicas de jeito nenhum. Esse foi o recado dado. Viram a jurisprudência: daqui para frente é um grave pecado. O interessante que há seis anos. Quando era presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia fez um voto memorável, dizendo que quem não é o senhor do seu dizer não é o senhor de direito algum. Cala a boca, já morreu, disse ela. No entanto, Cala a Boca está aí, forte, exatamente no dia da Dia Mundial de Liberdade de Imprensa ou Liberdade de Informação. Liberdade de expressão. De Santa Cruz do Sul. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News. Watch
0: 982510626. Ok, obrigado Alexandre Garcia. São 6 horas e 41 minutos. Obrigado também ao Dr Gleison e a Paula Martins, ao pessoal do e nos informando aqui que é a Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana, está lançando um aplicativo chamado Aplicativo Unimed Mais Vantagens. É um aplicativo exclusivo para os beneficiários do plano de saúde de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Os usuários poderão realizar agora compras de produtos e serviços com mais economia, com descontos adquiridos direto pela plataforma. São mais de 3 mil marcas cadastradas de diversos segmentos, como beleza, bem-estar, esporte e fitness educação, diversão e entretenimento, gastronomia, viagem e turismo, além de moda, entre outras, outros produtos e serviços. O Clube de Benefícios traz uma tecnologia inteligente para acessar quando e onde quiser, em casa, com a família, nos momentos de lazer, nos cuidados com a saúde. Para utilizar é simples, basta baixar gratuitamente o aplicativo Unimed mais vantagens, criar uma conta com o CPF cadastrado na Unimed, pesquisar as ofertas e seguir as orientações para ativá-las. Obrigado ao Dr. Grayson, obrigado a Paula e ao pessoal da Unimed, nossa parceira aqui na Vox 90. 6 e 43
1: e No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6h43,
4: e e bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News tenham uma boa quarta-feira. Agora há pouco houve um acidente envolvendo um carro, pelo menos a primeira informação de um carro de passeio, no quilômetro 128 da rodovia Ayanguera, região do bairro Antônio Zanaga, aqui na cidade americana, na pista sentido Limeira, ou seja, sentido interior. Concessionária da rodovia confirmou o acidente envolvendo esse veículo. Não temos maiores detalhes, informações a respeito de vítimas, já que a ocorrência está em andamento, mas a lentidão de quase dois quilômetros na rodovia. Para quem segue no sentido interior da rodovia Ayangüera, região do bairro Antônio Zanaga, inclusive alguns ouvintes estão nos encaminhando imagens do congestionamento. Nós vamos checar ainda outras informações. Com o policiamento militar rodoviário. Temos também a informação de outra lentidão na rodovia Ayanguera. Aliás, são dois trechos, ambos na Grande São Paulo, praticamente todos os dias, os dois trechos entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12. Bandeirantes ainda apresenta lentidão de dois quilômetros entre os quilômetros 15 e 13. E uma outra informação: ontem houve uma sequência de colisões na rodovia Luiz e Queiroz, perto do viaduto da Avenida Silos. No começo da noite de ontem, ninguém ficou ferido também. Recebemos informações de vários ouvintes. Ontem, no começo da noite, congestionamento atingiu mais de 2 quilômetros na rodovia Luiz e Queiroz para quem seguia no sentido interior. 6h44.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Agora 6h45, e e o relógio pulando 15 minutos para 7 horas da manhã. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, embarca hoje para participar da cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos. O objetivo do evento é reunir líderes de países da América do Sul, América Central e América do Norte para discutir o fortalecimento da democracia na região. Bolsonaro decidiu participar do encontro, dois dias depois de receber no Palácio do Planalto, o enviado especial para a Cúpula das Américas do governo americano, Christopher Dodd, e o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Conef. Repito, 15 minutos para 7 horas. No Fox News.
1: Fox News. Júnior e as informações do
5: esporte. Bom dia, Ju, bom dia a todos. Ontem jogo isolado da Série A do Campeonato Brasileiro em Cuiabá. Décima rodada começando e o líder Corinthians perdeu para o Cuiabá. 1 um a 0. E agora, no decorrer da rodada, poderá perder a liderança para Palmeiras ou Atlético Mineiro que ainda vão jogar, evidentemente. Outra é pela série B, Ponte Preta respira, faz o seu torcedor respirar fundo. Ponte Preta ganhou do Ituano lá em Itu, 2 a 1. Um. O Vasco ganhou do Náutico, 3 a 2 lá no Recife. O Vasco agora é o segundo colocado. É a décima primeira rodada. O Grêmio ganhou do Novo Horizontino 2 a 0, o Grêmio é o quinto e tivemos o um empate Londrina e Tombense 1 um a 1. Um. Hoje o Cruzeiro em campo, hein? O líder Cruzeiro contra o CRB e o Bahia contra o Sport. Liga das Nações ontem no clássico europeu, Alemanha e Inglaterra ficaram no 1 um a 1. Um. A Itália ganhou da Hungria 2 a 1. Um. Jogos da segunda rodada da Liga das Nações. Hoje, pela Série A do Campeonato Brasileiro, tem Flamengo em campo. Flamengo em Bragança. Duas equipes que não estão bem no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, ontem tivemos o sorteio. Oitavas de final. A partir do dia 22, jogos de ida e volta. Quantos clássicos, hein? Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Fortaleza e Ceará, Fluminense e Cruzeiro, Galo e Flamengo, Goiás e Atlético Goianiense. Essas oitavas de final da Copa do Brasil prometem. Vamos aguardar. Um abraço. Até amanhã. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado Jotinha, 12 minutos para as sete horas, os vereadores Baquim Júnior do MDB e Celso Ávila do PV de Santa Bárbara do Oeste protocolaram ontem na Câmara Municipal um projeto que tenta fortalecer as feiras livres do município, autorizando e regulamentando as feiras da cidade. É isso mesmo, vereador Baquim, bom dia.
6: Olá, bom dia Jensen. bom dia ouvintes do Vox News. A presente propositura que protocolamos ontem, eu e o vereador Celso Ávila, na verdade, visa fortalecer as feiras livres aqui da cidade, autorizando e regulamentando ao mesmo tempo que, além das estruturas realizadas em tendas comuns ou barracas, a partir de agora, seja possível também a utilização de trailers pelos comerciantes. Os veículos automotores não são permitidos em feiras aqui da cidade o que limita, por exemplo, a participação de food trucks nos espaços. Entretanto, há diversos trailers móveis que podem perfeitamente ser deslocados nas realizações das feiras e retirados logo em seguida. Na verdade, nós buscamos promover avanços no setor e facilitar a logística na venda, por exemplo, de pastéis, pamonhas, peixes, laticínios, enfim, entre outros produtos é, extremamente perecíveis que a municipalidade julgar relevante. É por isso que nós, então, atendendo a pedido de feirantes, estudamos, discutimos e ontem protocolamos a matéria. Quem comercializa produtos como os descritos, necessita de um grande cuidado com a conservação, os consumidores também vão ser beneficiados, visto que no trailer há uma capacidade melhor de armazenamento. Isso garante qualidade em espaços mais reservados e vão proporcionar higiene e segurança alimentar. Com relação ao poder público, nas disposições do projeto que nós estamos apresentando, nós elencamos que, da mesma forma que há regras e limites para serem cumpridos pelas configurações atuais das bancas, os trailers também devem seguir os espaços delimitados pela organização e contar evidente com todas as autorizações necessárias para a venda do seu produto. A matéria como sempre, agora vai tramitar pelas comissões e a gente aguarda o vier a plenário, ampla discussão e apoio dos nossos colegas.
0: Vox News. Vox News. Muito obrigado, Baquim. são seis horas e cinquenta e dois minutos, peraí, deixa confirmar certinho aqui. São 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas. Começa depois de amanhã a festa do Peão da Americana, 34 quarta edição, depois de quase três anos aí a festa volta com tudo. Sexta-feira teremos três shows, hein? Henrique Juliano, Guilherme Benuto e os Barões da Pisadinha. Ontem foi definido e divulgado o esquema especial de segurança, que é certamente não for o melhor do Brasil, um dos melhores, com certeza, para eventos grandes desse tipo o Keller Estuco traz todos os detalhes da segurança na festa, Keller por gentileza. Nove
4: minutos para sete horas, para a 34 quarta edição, a organização investiu em melhorias uma das novidades está na aquisição de 16 câmeras de inteligência de vídeo, estrategicamente posicionada nos acessos dos três estacionamentos e em todas as entradas de pedestres, isso significa que as placas de motos, vans, carros e ônibus, sem exceção, serão capturadas, bem como o rosto de todas as pessoas. Por meio de um sistema inteligente, junto à Guarda Municipal e à Polícia Militar, os dados serão cruzados e, caso exista algum registro e conste na Divisão de Vigilância e Captura, o Banco de Dados da Polícia com os antecedentes criminais... As autoridades competentes serão acionadas de forma imediata tomando as medidas cabíveis. Outras 134 câmeras fixas e de movimento estarão posicionadas em todo o parque de eventos com sistema de fibra ótica oferecendo mais qualidade às imagens. Todas serão transmitidas em tempo real na base de monitoramento, fazendo com que as ações sejam tomadas no menor tempo possível. A Polícia Militar vai atuar no patrulhamento preventivo e ostensivo. A Polícia Rodoviária terá o apoio do sistema viário das rodovias Ayanguera e Luiz Queiroz, as principais e que dão acesso direto ao Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros, para que as rotas tenham maior fiscalização, sinalização e fluidez, evitando possíveis acidentes. Na entrada do parque, a Guarda Municipal terá uma base móvel com câmera exclusiva, ajudando no monitoramento das revistas aos visitantes. O mesmo acontecerá na área interna da festa, com a base fixa da Guarda Municipal e o apoio do efetivo. A Polícia Civil terá uma delegacia no recinto para atender possíveis ocorrências. A organização contratou uma equipe de vigilância privada com 600 homens com treinamento de brigada de incêndio, que dará suporte ao poder público. Dois ambulatórios médicos estarão à disposição dos visitantes, com 40 profissionais da saúde. Também foram contratados brigadistas, que darão atendimento nos primeiros socorros e bombeiros civis.
0: Perfeita segurança, além dos shows de sexta, que eu já falei, Henrique Juliano, Guilherme Benuto e Barões da Pesadinha. O primeiro final de semana ainda terá no sábado agora César Menotti e Fabiano, Edson e Hudson e Gustavo Lima. E domingo, domingo da família do São Vicente, Luan Santana e o DJ Pedro Sampaio. Amanhã, quinta-feira, 10 para meio-dia, o presidente do Clube dos Cavaleiros, Beto o vice-presidente José Luiz Meneghel, o Pé Meneghel, estarão ao vivo aqui no programa 10 Pontos. Cinco minutos para 7 horas. Previsão do
1: tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo o boletim do CEPAG, Unicamp, esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas, será de céu nublado com possíveis pancadas de chuva a qualquer momento do dia, em virtude da chegada de uma frente fria, influência de uma frente fria. A máxima hoje não passa de 22 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Cinco minutos para sete horas, a Bolsa de Valores de São Paulo, ontem pregão em queda, queda de zero vírgula por cento, dia negativo, o euro vale hoje R$ reais dois, um, nove, dólar comercial teve alta ontem de 1,64%. por fechou cotado a quatro reais oito, sete, quatro, dólar turismo também subiu e voltou a ficar acima de R$ reais, R$ reais zero, meia, meia.
1: Nilus, as balas da polícia, com Keller Estocou.
4: Quatro minutos para sete horas. Ainda estamos checando outras informações a respeito de um acidente que aconteceu nessa manhã na rodovia Ayanguera na pista sentido Limeira, região do bairro Antônio Zanaga, quilômetro 128. E e Inclusive, agradeço ao Anderson que nos encaminhou algumas imagens de um carro. Destruído, mas não temos a confirmação de vítimas a ocorrência ainda em andamento, trânsito congestionado por cerca de 2 quilômetros, a partir do quilômetro 128 da rodovia Ayanguera, aqui em Americana, Pista Sentido Limeira, região do bairro Antônio Zanaga. Duas apreensões de drogas foram registradas ontem pela Guarda Civil Municipal aqui de Americana. A primeira delas foi comunicada no Jardim dos Lírios, na Rua do Gavião, patrulheiros Lopes e Vanilse, ontem à tarde, por volta das quatro horas, um adolescente de 14 anos ele foi abordado. Durante a averiguação, os patrulheiros apreenderam. 16 porções de maconha e 58 reais. O infrator foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e foi liberado para sua responsável. Agradeço a informação dos patrulheiros Lopes e Ivanilce. Outra ocorrência, aí terminou em prisão em flagrante, região do bairro Praia Azul. Houve uma denúncia que chegou para a equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, sob inspetora Cristiane patrulheiros Novais e w Ribeiro em um bar um homem foi detido e foram apreendidos 15 pinos com cocaína e 178 reais ocorrência registrada na unidade da Polícia Civil o acusado permaneceu preso será transferido hoje para a cadeia pública de Sumaré e houve a apreensão de um adolescente de 14 anos o que chama a atenção foi a décima vez que pelo mesmo crime de comércio de tráfico de entorpecentes que um adolescente de 17 anos foi detido lá em Santa Bárbara. A equipe da Força Tática do 19º Batalhão, sargento Celestino Cabo Gonzales e soldado Rogato. O homem, o adolescente, foi detido na Rua Vitório Padovese. Os policiais militares apreenderam 12 pinos com cocaína. 10 porções de maconha e duas pedras e craque, R$ reais também foram localizados. O adolescente, pela décima vez, foi levado para a unidade da Polícia Civil, o plantão é, policial, e ficou apreendido. Ocorrência que chama a atenção lá na cidade de Santa Bárbara. Ainda em Santa Bárbara do Oeste, uma equipe da Força Tática abordou um jovem de 21 anos na rua João Pessoa, Avenida João Pessoa, região do bairro Cidade Nova. Através de pesquisa nominal, foi constatado que o jovem era procurado por tráfico de entorpecentes. Sargento Prado, soldados Hilário e Conte, conduziram o rapaz para a unidade da Polícia Civil, permaneceu preso, já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Alguns ouvintes nos questionaram a respeito do caso do jogador Emerson Royal que divulgamos na sexta-feira aqui no Vox News ele estava em uma casa noturna na Avenida Paulista, na companhia de familiares, ao deixar o local ele estava conversando com o policial militar Hélio Azanha, que estava de folga do 19º batalhão, o policial reconheceu o jogador, fez uma selfie e logo depois dessa selfie, um criminoso abordou o Emerson Royal, chegou a retirar o relógio Rolex da vítima e o policial militar interveio e aconteceu um tiroteio. Ontem, na segunda-feira, o jogador esteve no Sport TV, no programa Bem Amigos, concedeu a entrevista, disse é, que se não fosse a ação do policial militar, ele poderia ter morrido no local, já que o criminoso é, destravou a arma, efetuou um disparo, houve o confronto e nós obtivemos a informação ontem que o ladrão baleado continua internado na unidade de terapia intensiva do hospital municipal aqui de Americana sob a escolta da polícia militar. Criminoso tem antecedentes por o roubo morador em Campinas continua na UTI do hospital municipal Valdemar Tebaldi. No tiroteio além do criminoso, nenhuma outra pessoa ficou ferida. Sete horas e um minuto. Fox News
1: Vox News a informação com credibilidade.
0: Obrigado, Kérez, sete horas e um minuto, hoje, finalmente, começa a funcionar, atendendo já pacientes para fazer quimioterapia, a Unacom, a unidade de atendimento a pacientes com câncer, que fica anexa ao Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, olha só, eu acompanhei bem essa história, ano passado, no mês de setembro, Uh, comecinho de outubro houve uma entrevista coletiva do prefeito Chico Sardelli, deputado federal Vanderlei Macri, secretário de saúde anunciando essa parceria o governo do estado entra com uma parte em dinheiro, a americana entrando com a estrutura e uma parte em dinheiro também e os pacientes com câncer que estão há tanto tempo tendo que se cuidar em Barretos em Jaú, em Campinas seja lá em Rio Preto nessas, nessas cidades que tem atendimento para quimioterapia, radioterapia, consultas para oncologia, agora uh, esses casos podem ser cuidados e tratados aqui em Americana. ok? A oposição acha que é uma barca furada, mas para quem tem doente de câncer na família, é um alívio, é um peso nas costas a menos. E é um momento que o prefeito Chico Sardelli julga histórico para a saúde da cidade. Ele está com Covid, está afastado Mas mesmo assim atendeu o jornalismo da Vox a gente fala com o prefeito agora, Chico Sardelli Sobre o início da, das atividades, dos atendimentos Na unidade de câncer americana Bom dia, prefeito
7: Bom dia, Ju, bom dia, Keller Bom dia, Tony Cristino Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News É um prazer sempre muito grande falar com vocês e principalmente esses dias aqui, eh, as inaugurações, aberturas das reformas do Posto Médico do Jardim Ipiranga e também do, do Matiense. Não fazemos nada mais do que obrigação, mas também temos que prestar conta daquilo que nós estamos eh, fazendo. E a Vox tem sido uma parceira no sentido de poder nos ouvir, às vezes criticando, às vezes elogiando. Mas hoje, Ju, depois de muito tempo na história, eh, inicia-se os tratamentos na área de oncologia e procedimentos quimioterápicos aqui na cidade americana. Na, nós não tivemos a inauguração ainda em função do, do Covid, que eu acabei sendo também testando positivo nesse sentido, ainda não estou liberado, mas estou aqui estudando, ouvindo, lendo e falando. E, e vejo com muito orgulho né, essa questão da oncologia que na data de hoje já começa a operar os tratamentos importantes, aí, principalmente na área de oncologia, eh, consultas, Oncológicas, quimioterapia, procedimentos quimioterápicos, clínica geral, cirurgia na área de urologia, ginecologia e mastologia. Enfim, um dia importante, principalmente na saúde de Americana, no histórico que a Americana sempre teve eh, referência. E nós vamos voltar, estamos investindo maciçamente no hospital eh, municipal para que todos aqueles que procuram, principalmente ah, as famílias que procuram o SUS, possam ter um atendimento digno e adequado. E principalmente agora, Ju, que nós teremos ah, o procedimento quimioterápico aqui, o cidadão não tem mais que viajar 400, 500 quilômetros, passar um dia dentro do carro para ir para voltar naquele estado ruim que você fica após o... O, o, o procedimento quimioterápico, então isso aí vai diminuir bastante a fila que nós tínhamos já e pela, pelo fato inédito de inaugurarmos num, num, num próximo momento o governador me ligou, uma crise me ligou também, eu, eu avisei da minha situação disse até que não teria problema eh, de eu não estar presente, mas preferiram esperar, então nós estamos esperando a próxima semana para uma inauguração simbólica da obra social na área de saúde, mais importante dos últimos tempos aqui na cidade americana. Um gratidão a todas as empresas, lá foi investido mais de um milhão e duzentos mil reais aproximadamente para a construção e a reforma. Nenhum dinheiro público, só dinheiro que nós conseguimos Através de parcerias que serão lembradas sempre, sempre por esse momento histórico eh, da cidade de Americana. Então, muito feliz, muito feliz. Vamos comemorar essa grande conquista social na área da saúde e vamos esperar a semana que vem para ver se consegue trazer o governador para que ele faça junto com a gente eh, essa inauguração simbólica e efetiva de tudo aquilo que nós estamos fazendo na saúde eu sei que não é fácil, tem que investir muito, mas nós estamos com o pé no chão e tudo aquilo que for para a saúde para atender o bem estar da comunidade nós estaremos nos esforçando para poder conseguirmos então viva o hospital municipal viva o centro de oncologia da cidade americana muito importante, americana, se Deus quiser, está em festa. Parabéns a todos, Ju, e obrigado pela oportunidade. Mandar um abraço também para o vice Odir, que tem me acompanhado, tem sido um fiel escudeiro junto comigo. Um abraço, Ju, Tony e Keller. Até a próxima.
0: Obrigado ao prefeito pelo esforço dele aí, que está com Covid, percebe que ele está ainda debilitado, mas fez um esforço e mandou essa explicação toda do, da Unacom que hoje começa a atender pacientes, isso é que importa. Parabéns aí à saúde americana, que tem muitos problemas, e nós apontamos aqui quase diariamente, mas que vem dando passos. Dois postos médicos reinaugurados nessa semana, semana passada, e agora um na com. Keller Estouco, com 78, por favor, atualize a situação da Anhanguera, com esse acidente que assustou muita gente, por gentileza.
4: 78, o acidente aconteceu por volta das 6 e 20 desta manhã, na saída ali da da empresa Santista, né, a última saída do bairro Antônio Zanaga, para quem vai no sentido interior, no sentido Limeira, quilômetro 128 e meio da rodovia Ayanguera, região do bairro Antônio Zanaga, a concessionária da rodovia confirmou que foi uma colisão entre dois veículos, um deles ficou destruído a parte da traseira quase que partido ao meio mas agora há pouco a concessionária confirmou que uma pessoa ficou ferida sem gravidade felizmente já foi encaminhada para o hospital municipal o Luiz que é ouvinte nosso aqui sempre nos acompanhando informa que os veículos já foram retirados ali da rodovia mas continua a lentidão as duas faixas de rolamento foram liberadas mas por conta do horário e também curiosidade de motoristas ainda há congestionamento na região
0: morreu gente por sorte pelo jeito Bem, eu falo um pouco de política aqui antes do Alexandre Garcia, que está na ponta da linha já. O, o empresário e pré-candidato a deputado estadual aqui pelo Republicanos Americano, Ricardo Molina, ele conseguiu junto. Ele não, ele não tem nem mandato, né? E conseguiu aí 600 mil reais numa emenda junto ao, ao deputado federal licenciado Henrique do Paraíso, que é do seu partido também, Republicanos, lá de Sumaré. 200 mil para a Americana, 200 mil para Santa Bárbara e 200 mil para Nova Odessa. Esse dinheiro vai para a área de assistência social dos três municípios. E o Molina me explicava que esse dinheiro não é promessa, não. Já está na conta das três prefeituras. Uma saia justa no PDT da Americana. PDT da Americana, quinta-feira passada, na sessão da Câmara, a vereadora Leonora do Postinho, que é do PDT, pegou o microfone e anunciou lá na sessão. Todo mundo acompanhou, a sessão é pública, transmitida pela TV, pelas redes sociais que ela é a pré-candidata a deputada estadual pelo partido Americana. No dia seguinte, o comando do PDT correu e anunciou o Kim, Marco André Jorge para ser o pré-candidato a deputada estadual. O PDT precisa sair a campo aí, para saber se o partido é de uma pessoa só ou se está conversando entre eles. É a Leonora ou é o Kim? Vai ter um debate entre eles, uma disputa interna, que eu acho que não é nem preciso, né? Entre os dois. Mas, em todo caso, ficou essa saia justa aí. Ficou mal aí para o partido e ficou chato para Leonora que pelo jeito teve o tapete quase puxado. Sessão de amanhã da Câmara Municipal será uma das teoricamente mais rápidas depois do tumulto da bagunça da, do barraco da semana passada foi uma vergonha para Americana. Nós temos apenas quatro projetos na ordem do dia, então no papel teoricamente é uma das sessões mais curtas a de amanhã duas horas da tarde. Porém tudo pode acontecer. 7 e dez.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
3: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Essa dupla que está perdida lá no Vale do Jabari, é, o Vale do Jabari é uma área de do tamanho de Portugal, né? É, é o, o Bruno Araújo, que é um licenciado da FUNAI para tratar de assuntos particulares, e o Don Phillips, que é um freelance, que tem trabalhado para o Garden. Ninguém sabe o que eles estavam fazendo lá, embora haja as versões aí. Mas o fato é que sumiram. A FUNAI está com quatro barcos lá procurando, onze, aliás, quinze eh, pesquisadores que estão procurando nos lugares mais, eh, mais óbvios. Dois helicópteros militares estão ajudando. Mas um, um velho sertanista me diz o seguinte, olha lá, só quem consegue entrar é o Sidney Pazuello que é um tradicional conhecido sertanista que ninguém mais entra. E que há alguns índios isolados que não suportam tentativa de contato. atacam primeiro. Então há essa triste possibilidade. Agora a gente fica se perguntando também qual era o objetivo, o que faziam lá. né A FUNAI neste governo aumentou em 335% o um investimento para proteger o isolamento de etnias que querem ficar isoladas. Aplicaram, neste governo, mais de 51 milhões de reais nisso, para respeitar. Ao mesmo tempo em que estimula aqueles que querem se tornar, querem ter uma atividade produtiva, viver como os outros brasileiros, ao mesmo tempo protege os que não querem isso. De Santa Cruz do Sul, para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques
1: da polícia no Vox News. Vox News.
4: 713, h 13 Batalhão da Polícia Militar. Militares prenderam nas últimas horas seis procurados à justiça. Os criminosos foram detidos em Hortolândia, nos bairros Vila Real, Jardim Amanda e Jardim Firenze. Dois bandidos no Jardim Piranga e no Parque Casarão em Sumaré e o sexto criminoso foi preso na área central de Montemor. Todos foram encaminhados para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Sete horas e quatorze minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Acidente provoca congestionamento na rodovia Anhanguera. Homem morre baleado em assalto aqui na região. Primeira quimioterapia abre hoje atendimento na Unacom em Americana. Festa do Peão define esquema especial de segurança para o rodeio deste ano. O Corinthians perde em Cuiabá, jogo pelo campeonato brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.